0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: הפליאה וההצפה הרגשית שאנחנו חשים כלפי מוזיקה אינה רק פועל יוצא של היופי או האפקט על הנפש, אלא גם במידה רבה השתאות מול היכולת ליצור יש מאין בשפה זרה לרובנו צלילים ולא מילים, לרקוח מלודיות ותרכובות מוזיקליות מאין ספור כלים שונים זה מזה. המשתלבים לכדי יצירה שלמה, אבל גם היכולת לעשות זאת בהיקף עצום ופורה, בפרקי זמן מוגדרים וקצרים יחסית, בתנאי מצוקה, חולי, אימה, ואפילו בהיעדר היכולת לשמוע מקרה בטהובן. כתבי היד שהותירו מלחינים ותיעוד היסטורי אמנם מאפשרים לנו להציץ אל תהליכי העבודה שלהם גם במאות הקודמות ובכך נמשיך היום את חלקה הראשון של התוכנית על מעשה ההלחנה ששידרנו בשבוע שעבר איתנו המלחין, המנצח והמרצה פרופסור מיכאל וולפה איתו ניכנס אל מאחורי הקלעים של התהליך היצירתי שלו כמלחין מגוון רחב של יצירות מוזיקליות להרכבים סימפונים וקאמרים, קונצ'רטיס, סונטות, יצירות ווקליות ופועמות סימפוניות. בתוכנית הראשונה שוחחנו על הבדלי טכניקה, על תווי זיהוי ועל יצירות לא גמורות, ובתוכנית היום נמשיך את המבט אל המלחינים ועבודתם בתוך קהילה או לבד, על תזמור ועריכה, על כתיבה מלודית מול כתיבת מוזיקה של אווירה, וכמובן על השפעות ואפילו השראה, תוך כדי התוודעות אל היצירה שלך, פרופסור וולפה, מאחורי הקלעים. חלק שני, אני רותי קרן מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שוב שלום לך, מיכאל. שלום, רותי. אז דיברנו לא מעט על כתבי יד, שמהם אנחנו מניחים הנחות לגבי מלחינים מלפני מאות ועשרות שנים. סיפרת לי שהיום זה נעשה לגמרי אחרת, לא עוד כתבי יד וקשקושי תווים וסימנים מוזיקליים. המחשב נכנס גם לתחום הזה, וזה משנה? אתה אומר את כל תהליך היצירה?
0: כן, אנחנו נמצאים במציאות חדשה בעשור האחרון. מלחינים מהדור שלי, ילידי שנות ה-60, אני מניח שרובנו. עוברים שינוי דרמטי מכתיבה של תווים בעיפרון על נייר, תוך הסתמכות על שמיעה פנימית, ליד או לא ליד הפסנתר, לשימוש במחשב ובתוכנות התיווי. תוכנות התיווי גם מנגנות לנו את מה שכתבנו. אמנם זה לא נשמע כמו התזמורת, אבל יש גם מלחינים שעושים היום עבודה אלקטרונית לגמרי, ושומעים בעצם על המחשב את הכול. וזה גם יהיה התוצר הסופי, זאת אומרת, כבר אין בכלל יחסי תיווך הרבה פעמים בין המלחין לבין המבצע. המלחין הוא המבצע, <אח> זה בתחום האמנותי שעליו אנחנו מדברים. אני רוצה רק להגיד שכמעבד, או כשותף להפקות של מוזיקה קלה, שם בכלל התווים יצאו לגמרי. כמעט מן התמונה. לאחרונה יש חזרה אל התווים, אבל זה כבר תווים שכותבים אותם במחשב ומחלקים לנגנים לנגן מהם. זה עולם חדש לגמרי, יותר מזה, אני מוצא את עצמי לפעמים יושב בחזרה עם עיבוד שכתבתי, ומשנה על המחשב והוציא תפקיד מודפס חדש לאחד הנגנים תוך כדי חזרה. אלה דברים שלא היו עד עכשיו, ולא מזמן גם הייתי באיזה פסטיבל שבו ראיתי תזמורת צעירה מאוד, מנגנת עיבודים לשירים. ושם אז אפילו היה עוד יותר מדהים, המנצח, שהוא גם המעבד, על הפודיום של המנצח היה לו פשוט אה, צג של מחשב, לכל הנגנים היו צגים של מחשב, והוא שינה כל מיני <אח> דברים תוך כדי חזרה, <אח> והם מיד השתנו בתפקידים של הנגנים לפי השינוי שהוא עשה. זה כבר באמת אה, <אח> עולם אחר. <אח> כן. אגב, גוסטב מלר קצת היה כזה, הוא כתב יצירות, והם הביאו אותם לתזמורת, ו... משנה בזמן החזרות דברים מסוימים בתזמור ובודק. הייתה לו את האפשרות הזאת, כי הוא היה מנצח בעל שם ובכלל לא נחשב כמלחין בהתחלה. אז euh, הוא יכל, עם התזמורות שאיתן הוא עבד, לעשות ניסיונות שמלחינים אחרים בתקופתו לא יכלו להרשות לעצמם את הלוקסוס כן, הזה. כן, זה מעניין. וככה הוא הגיע להרבה דברים שאחרת הוא לא היה מגיע אליהם, זה ברור לגמרי. אז משהו מהסוג הזה קורה.
1: עכשיו, מאיפה עוד אנחנו שואבים מידע לגבי תהליכי עבודה של המלחינים האלו שעליהם סיפרת? זה רק כתבי
0: יש מכתבים של המלחינים, יש מלחינים שהרבו לכתוב על תהליכי הכתיבה שלהם. מנדלסון כתב לאימא שלו, לאבא שלו, לאחותו, הרבה לאחותו, תוך כדי כתיבת יצירות, המון המון דברים, ממש בפרטי פרטים על תהליכי הכתיבה שלו, גם מוצר פה ושם עשה את זה במכתבים לאחותו ולאבא שלו. כך שיש לנו גם ממש עדויות. צ'ייקובסקי כתב לא מעט על תהליכי הכתיבה שלו, על הסבל שלו, לקראת סיומה של יצירה, ההתלבטות שלו בין כל מיני סקיצות, יש לו התכתבות שלמה עם בלאקירייב, שהיה סוג של חבר וגם קצת מנחה שלו. בראשית דרכו הקומפוזיטורית, וממש שיתף אותו בתוך התהליכים האלה.
1: והתהליכים האלה היו מושפעים וקשורים גם לסביבה, לחיים, ש... לתקופה שבהם חיו המלחינים האלה. יש נקודה מעניינת שמתחברת גם אל הביוגרפיה ואורח החיים שלך והקשר שלו למוזיקה. אתה מתגורר בקיבוץ שדה בוקר, כותב וחי בתוך קהילה. סיפרת לי שלקראת ראש השנה, למשל, אה, התחלת לכתוב שיר שכבר מתנגן בראשך, אבל אתה כבר יודע שתפתח את זה ליצירה
0: גדולה יותר. לא, אני לא, לא רוצה להיות בטוח במאה אחוז, אבל זה ברור שהדברים שאני עושה ביום-יום שלי, בתוך אינטראקציה, בתוך הקהילה, נכנסים גם אחר כך למוזיקה האמנותית. ובכלל, כשאני קורא למשל ביוגרפיות של מלחינים שפעלו בתוך קהילות, כמו יוהן סבסטיאן באך, שהוא בסך הכל חי בקהילה לא גדולה בלייפציג, או לפני זה בערים אפילו עוד יותר קטנות, וכתב מוזיקה לתפילות שלהם. כתב יצירות לאנשים מסביבו, שהוא ידע בדיוק מי יהיו הנגנים, מי יהיו הזמרים. זאת אינטרנקציה מאוד שונה מאשר למשל בטהובן או סטרווינסקי, שכותבים מלכתחילה מוזיקה. שהיא קשה לנגנים, סטרווינסקי כותב תפקיד לבסון בתחילת פולחן האביב, שעד אז אף אחד לא השתמש ברגיסטר הכל כך גבוה של הבסון, הבסוניסט בא אליו ואומר לו, מה כתבת לי? והוא אומר לו, אפשר לנגן את זה, אני בדקתי, לך תעבוד על זה, וזה קורה. זה כל
1: כך וזה, יפה.
0: וזה כל כך יפה, אבל זה ברור, זו חשיבה לגמרי שונה. אצל mm -hmm. סטרווינסקי, הנגנים נרתמים לבצע את הדבר ה... כמעט מופרך לתקופתו שהוא מבקש מהם לעשות בפולחן האביב. לעומת זאת, במקרה של יוהאן סבסטיאן באך, הרבה פעמים הוא כותב למקהלת חובבים, לתזמורת חובבים, לזמרים מאוד בינוניים שנמצאים שם בקהילה והם אלה שישירו בקנטטות שלו. ובתוך המגבלות האלה, הוא יוצר את הדברים הכי מופלאים שבכלל היו בהיסטוריה.
1: לא רק זה, בואו נזכור שבאך היה סוג של פקיד. כל יום ראשון הייתה צריכה להיות יצירה נכון, חדשה. נכון. לא, זה מטורף. זאת אומרת,
0: המושג השראה הוא לא רלוונטי במקרה הזה. זה מקצוע. כן. מקצוע כמו כל מקצוע. וזה ההבדל, שלא יובל לא נכון. המוזיקה של באך היא מופלאה. היא מופלאה. אבל מותר להשתמש במילה אומנות ובמילה או מקצועיות כשמדובר על באך, שזה משהו שאני ממש לא יכול לייחס לבטאובן, אומנות או מקצועיות. כי בטאובן באמת הוא כולו אמנות. האמן הגדול, האגו הגדול של האמן, שרוקח איזה משהו חדש לגמרי ומזמין את העולם לבוא ולהצטרף לחזון שלו. זה, אגב, וגנר זה בעצם הרחבה מגלומנית של הרעיון הבטהובני. Mm -hmm. וגנר... עוד יותר קיצוניים מבית עובד בעניין הזה.
1: אבל אם עוד רגע נישאר עם באך, קודם כל הוא באמת היה כותב כל, לכל יום ראשון איזו יצירה חדשה. תקופה מסוימת בחייו. ויצירות בחייב, כן. ענק, כן. מאוד מורכבות, וגם היצירות שלו התאימו לכל כלי כן, כמעט, נכון. נכון? זה לא? וגם אומרת, מבצעים אותם. להבדיל
0: ממלחין כמו גוסטב מאלר, או היידן לצורך העניין, או מוצרט, שהנושא של התזמור הוא מאוד מאוד... אה... משמעותי, הגוון, התזמור, הבחירה של הכלים, מה נותנים לכל כלי, מה העליון של כל כלי. כשאני מסתכל על מוזיקה של באך הרבה פעמים, יש לי תחושה שזה כמעט לא משנה איזה כלי ינגן את זה. וגם הראיה לזה, שיש יצירות של באך, שעברו עריכות, שוב ושוב. יצירה לכינור, פרלוד לכינור סולו, פרטיטה במי מז'ור, הפך לקטע מתוך קנטטה שלו, מספר 29. הם מינו עט בתוך סוויטה. הפך אחר כך לאריה בתוך אורטוריה. פרק לקונצ'רטו ליפסנטר, הפך לפרק גדול למקלה ותזמורת בתוך uh, קנטטה אחרת. וכולי, אפשר להראות דוגמאות מרתקות אצל באך, שזו אותה מוזיקה בדיוק. אין שום הבדל, אלה אותם צלילים, רק מתוזמרים אחרת, וזה נשמע מצוין. אתה יכול לקחת יצירה של באך, לתת אותה למנדולינה, טובה, מפוחית פה ואני לא אקורדיון, וזה יישמע מצוין, כי הובלת הקולות. זה הדבר העיקרי, השלמות, המקצועיות של הובלת הקולות מאפשרת את הגמישות הזאת. אתה לא תוכל לעשות את זה עם יצירה לפסנתר של שופן, למשל, זה לא יעבוד.
1: וזה תוצר של המקום והסביבה שבה הוא גר, הקהילה, <laughs> נכון?
0: זאת רוח התקופה. אני חושב שהפוליפוניה של באך התאימה לקהילה, כי מה קורה בפוליפוניה? בפוליפוניה, כפי שכבר תיארתי, כל אחד מהקולות הוא עצמאי. אז אם יש לו למשל קבוצה של אלטיות, והוא רוצה שהם יזכרו את התפקיד שהם שרות, אז הפוליפוניה היא אמצעי מצוין, כי התפקיד שהם שרות הוא בעל היגיון מלודי, הם יזכרו אותו אחרי חזרה אחת. ובאמת הפוליפוניה הזאת כנראה הניבה את האפשרות הזאת לתקשורת מאוד מיוחדת בינו לבין הקהילה, אם כי הרבה פעמים היו גם טענות אליו שהמוזיקה קשה מדי לביצוע. ובכל זאת, הוא באמת דוגמה מאוד מרתקת לאמן וקהילה.
1: ואתה אומן שבאמת עובד בתוך קהילה, אתה מרגיש גם
0: שזה משפיע קודם כל, קטונתי, אני לא כותב כל שבוע <laughs> קנטטה <laughs> לאיזה כנסייה, הדרישות ממני <laughs> הן לא כל כך, הן לא, לא, לא מתקרבות. אבל אני יכול להגיד משהו אחר, שההחלטה שלי לחבר את עצמי לא רק לקהילה, לקהילות, גם כאיש חינוך, שמלמד בכמה בתי ספר וגם לחיות בקיבוץ, חשפה אותי. בפני המון המון אנשים, בפני המון טעמים. היא חייבה אותי לא להיות רק בדלת האמות שלי, או במגדל השן שלי כיוצר, ולכתוב uh, כמו בטו ואלוהים, או משהו כזה, או לעולם, במובן הפילוסופי של המילה, אלא להתייחס קונקרטית. למציאות שמסביבי, וזה, דרך אגב, בטהובן גם עשה את זה כשהוא כתב עיבודים, למשל, שירים איריים וסקוטים שהזמינו ממנו בתשלום. הוא גם היה פה ושם בסיטואציות כאלה, אבל נחזור אליי. אני מרגיש שזה גרם לי להפוך להיות גם לא רק מלחין, אלא גם חוקר, וסוג של היסטוריון חובב, או סוציולוג חובב, כי זה מרתק אותי לחוות את עצמי כמעבד של מוזיקה אנדלוסית, ככותב. שיר פופולרי, ככותב שיר עממי לחג ומועד בקיבוץ, וכל הדברים האלה ביחד בסוף חוזרים אל המוזיקה שלי. כמו שאנטון מרוקנר ניגן ויולה בתזמורת של ריקודים בכל מיני פאבים ומועדוני ריקודים מאוד מאוד עלובים בכל מיני כפרים באזור שבו הוא פעל, או לחילופין, כמו שמוצרט היה גם אמון על התעשייה של המוזיקה בזמנו בתוך האופרות הפופולריות שהוא כתב, אז גם אני מרגיש שאני פועל בשדות שהם בעצם, אפשר לומר, המוזיקה העממית, במובן הרחב של המילה, זה לא אומר מוזיקה נהדרת. כשאני אומר עממי, אני לא מנסה להוריד אותה, כן. חס וחלילה. לא עממי כפשוט. לא עממי כפשוט. המוזיקה הזאת היא איזה מין אה, האדמה שבה אני אחר כך נוטע ושותל פרחים. שאולי אפילו לא ישימו לב אליהם, אבל אלה הם הפרחים הקטנים בתוך העולם האינטימי שלי, שלוקח השראה מכל האדמה הזאת שרוויה בכל כך הרבה חוויות שאני חווה.
1: זהו, אז מאוד מעניין איך באמת החיים שחי מלחין, האנשים שהוא פוגש, התקופה שבה הוא חי, כל מיני גורמים סביבתיים מוצאים את דרכם פנימה לתוך המוזיקה. היידן למשל, פעל באילוצים אחרים, לכאורה כלוב זהב, כמוזיקאי כן. של חצר משפחת אסתר האזי, כן. עד כמה הוא היה פתוח למה שהתרחש מחוץ לאחוזה.
0: תראי, היידן הוא באמת, פעם אולי נעשה תוכנית על היידן, כי זה מרתק, <laughs> אנחנו לא נצא <נעצם>, מזה. <laughs> חייו, בתוך האחוזה הזאת היו מרתקים, כי הוא, בתוך האחוזה הזאת היה איש העולם הגדול, בין השאר, משום שהמון אנשים באו לבקר אותו. הוא הלך והתפרסם בזכות המוזיקה שלו, ואנשים שחררו לפתחו ובאו לאסטרזי במיוחד לפגוש את היידן. ניקולאי אסטרזי היה מאוד מרוצה מזה, כי זה פרסם את הארמון שלו, mm. שבסך הכל לא היה חשוב. <laughs> והפך אותו להיות הנסיך של היידן, הפטרון של היידן, וככה הוא נזכר עד היום. אנחנו לא מכירים אף נסיך אוסטרו הונגרי, חוץ <laughs> ממנו, אף נסיך אוסטרו הונגרי לא נשאר לנו בזיכרון, רק זה שתמך בהיידן. אבל אם נחזור uh, לענייננו, אני חי במקום כביכול מנותק בקיבוץ שדה בוקר, אבל המקום המנותק הזה, הפריפריאלי, שקושר אותי גם לירוחם ולמצפה ולבדואים בנגב ולבאר שבע, ואני עצמי נולדתי בתל אביב. אז אני הרבה בדרכים, תל אביב זאת עיר הולדתי, ואני מתהלך פה כל פעם כאילו חזרתי הביתה, לא יעזור כלום, כל אחד הבית זה המקום שבו הוא נולד. ואני גם נמצא הרבה בירושלים, ובעוד הרבה מקומות בארץ, ואני מרגיש שבאמת אני הולך לארץ לאורכה ולרוחבה, והחוויות האלה שאני עובר, בסופו של דבר נכנסות למוזיקה שלי, ופה אני, ממש חשוב לי להגיד שיש לי עוד דמות הזדהות. לא בגלל המוזיקה, אלא בגלל הדבר הזה, וזה דווקא סמטנה. כי סמטנה היה מלחין צ'כי, בתקופה מאוד קשה לעם הצ'כי. הוא עצמו אפילו היה בגלות תקופה. וממש לקראת סוף ימיו, כשהוא כבר חרש גמור, דרך אגב, כמו בטהובן, הוא כתב בעצם את היצירה הכי גדולה של חייו, שזה מחזור של שש פואמות צימפוניות, שהוקדשו לעם שלו, והן מנוגנות עד היום, אף על פי, שזה ברור לגמרי, שהן לא מושלמות. הפואמה השנייה היא מושלמת באופן אובייקטיבי, אבל אני כבר פגשתי לא מעט מוזיקאים שבצדק יש להם הערות על התזמור פה ושם, על הרמוניה כזו או אחרת וכולי, ובכל זאת, עם כל אי השלמות שלהן, הן מנוגנות ללא הפסק, ובצ'כיה במיוחד, הן הפכו לסימבול לאומי. עכשיו, קטונתי עוד פעם, אנחנו מדברים שוב על גאון גדול ועל אדם מאוד מוכשר שכתב את אחת האופרות הכי יפות ברפרטואר, את הכלה המכורה, שזאת פשוט יצירת מופת ועוד יצירות. אני מנסה להגיד משהו אחר על עצמי. אני אתאר אותו דרך חוויה מאוד מיוחדת שקרתה לי. זמן קצר, אחרי שחזרתי ממילואים מאוד קשים באינתיפאדה הראשונה, הלכתי ללוות לדמל התעופה חבר טוב שעשיתי איתו. כברת דרך גם במלחמת לבנון הראשונה וגם באינתיפאדה באזור של רצועת עזה ונפרדנו בנמל התעופה וזאת הייתה פרידה מאוד נוקבת בשבילי כי הוא בעצם החליט לעזוב את הארץ הוא לא חזר ארצה בעצם, הוא נשאר ואני הרגשתי את הפרידה הזאת כאל לא פרידה שאני אבוא עוד חודש לקחת אותו חזרה הביתה אלא פרידה נצחית על רקע הדברים שחוויתי פה בארץ וכשיצאתי מנמל התעופה ונסעתי הביתה לשדה בוקר, עלתה במוחי מנגינת חצוצרה, שהייתה מצד אחד מנגינה של טבע ומנגינה לאומית כזאת, כמו ברומנטיקה, אבל מצד שני היה בה עצב מטורף, אני שומע את המנגינה הזאת, ואז אני שומע את הליווי של כלי הקשת שאלה ואותה, ואז אני מגיע הביתה ופשוט יושב יומיים וכותב מוזיקה, שכל העניין היה אפרופו השיחה הקודמת שלנו, לכתוב כמה שיותר מהר את מה שזכרתי מהנסיעה הזאת. כי פשוט שמעתי את כל היצירה בשמיעה הפנימית שלי, בפרטים, זה משהו שלא קרה לי קודם. והסיבה שזה קרה, להבנתי הייתה, כל החוויות שאגרתי כמה שנים כאזרח הארץ הזאת, כבן אדם שגם אוהב את הארץ הזאת ומחויב לה, ומבין שבאהבה זה לא תמיד טוב. זאת אומרת, האהבה שלי לא תלויה בדבר. וגם אם יש לי המון ביקורת, וגם אם אני כועס, אני עדיין אוהב את הארץ שלי, ואוהב את העם שלי, והעם שלי זה כל האנשים שיושבים פה. לא רק אה, בני עמי היהודים, אלא גם כל האנשים שאני מכיר, בדואים, וערבים, ודרוזים וכולי. והמנגינה הזאת, והכתיבה הזאת, הובילו אותי לתהליך קומפוזיטורי נוסף, שגם עליו דיברנו קודם. אחרי שסיימתי את זה, הבנתי שזאת לא היצירה היחידה שתהיה. כבר הבנתי שקורה כאן משהו יותר גדול, שיש כאן מסע בצלילים שאני פתאום נעשה מחויב לו. עכשיו, להבדיל מסמטאנה או בנטובן, אני לא חושב שמישהו מעוניין בזה. כשסמטאנה היה מלחין בצ'כיה, הוא היה גיבור לאומי ממש, ומלחינים מהסוג של סמטאנה באותה תקופה נחשבו ממש אייקוני תרבות. אנחנו חיים היום בתקופה אחרת. המוזיקה היום שיירת לאייל גולן ול... שרית חדד, לא למיכאל וולפה, <laughs> ועם כל הכבוד אפילו לחברים שלי מאוד מצליחים, כמו גיל שוחט, גם גיל, שהוא גאון בפני עצמו, הוא עבר לפעול בשדות של מוזיקה אחרת, בין השאר, להבנתי, אף, אף על פי שלא של שכחתי איתו. להנגיש כן. את המוזיקה הקלאסית. בוודאי, כי הוא רוצה להנגיש את המוזיקה כן. הקלאסית. אז כשאני כותב את היצירה הזאת כרגע, זה ברור לי שמידת החשיפה שלה, או הענות הציבורית אליה תהיה אפסית, ובכל זאת הרגשתי צורך לעשות את זה. ואז, זמן קצר אחרי שגמרתי את היצירה הראשונה שקראתי לה, הרהורים על ארץ אבודה, נסעתי לטנגלווד, לארצות הברית, ושם עברתי עוד פעם לפרטיטורה הזאת ותזמרתי אותה מחדש, וככה היא בוצעה בתזמורת הקאמרית הקיבוצית, בניצוחו של דורון סלומון, ואז, זמן קצר אחרי זה, כשאני עוד שואל את עצמי מה אני אכתוב, התחילו להגיע לארץ גלי הגירה מרוסיה. ויום אחד שמעתי מנגינה של מנדולינה ואקורדיון בראש שלי. עוד פעם, קרה אותו דבר, כתבתי אותה מהר, ואחרי כמה ימים אני הולך לבית חולים הדסה, לבקר חברה טובה של אמי, שחולה בבית החולים הזה, ממש באותה קומה של המחלקה האונקולוגית, נפטרה אמי, משהו כמו עשרים שנה קודם, ואני יוצא משם עצוב נורא, גם על החברה הזאת של אמי שחולה, וגם על פתאום נזכר באמא, ופתאום אני שומע בחוץ בבדי תנים מייללים, התנים שאני זוכר מהירקון כילד. בתל אביב, תנים שנעלמו לגמרי, והדבר הראשון שעולה לי בראש זה הצירוף "התנים חזרו". שאחר כך הסתבר שיש גם שיר כזה של משורר בשם אלי אלון, שאחר כך ביקשתי ממנו את השיר הזה, שיהיה בכריכה של היצירה, וכתבתי יצירה, "התנים חזרו", אבל פה מתחיל עוד תהליך. במשך שנה הקלטתי תנים, וערכתי את ההקלטות של התנים האלה, ועם המנגינה של האקורדיון והמנדולינה ביחד נולדה היצירה השנייה. התנים חזרו. ואז אני ממשיך, וזאת תקופה סוערת ביותר, הסכמי אוסלו, הפגנות ברחוב, פיגועים, ואני מרגיש שהאדמה רועדת מתחת לרגליים שלי, ואני זוכר את עצמי בדיוק את הרגע שזה קורה. אני יוצא מתפילת נעילה ביום כיפור, ופתאום מהדהד בי רעיון מילולי בכלל, תרועות ושברים. מהשופר, לא הנגינה של השופר עצמה, אלא המילים, תרועות, שברים, שמצד אחד אנחנו... מריעים, ושמחים, ורוקדים, וגאווה, ושמחה, ומצד שני שוורים, וקינות, וניי, והקונטרסטים הבלתי נסבלים האלה בחיים שלנו, והתחלתי לכתוב את היצירה. הפעם הכתיבה הייתה לי מאוד מאוד קשה, המון המון סקיצות, ואיך אני בדיוק, היה לי את הרעיון של התרועה, אבל איך אני אמשיך אותו. ותוך כדי היצירה הזאת רצחו את ראמין. תוך כדי שאני כותב את היצירה הזאת, ואני ממשיך לכתוב אותה, ויש לי ממש תחושה שהיצירה הזאת נכתבה כמו איזה מין יומן, חודשיים לפני וחודשיים אחרי הרצח של רבין. <אז> וזאת היצירה השלישית.
1: והאירוע הקשה הזה, אתה מרגיש שהוא באיזשהו מקום השליך על היצירה?
0: לגמרי. זה, אני ממש הרגשתי שאנחנו לקראת קטסטרופה. זה היה לי ברור. כי אני, בתור אחד שעובר בכל מיני מקומות, יכולתי מצד אחד לראות את האופוריה, למשל בקיבוץ שלי, שאנשים חשבו שזהו, השלום הגיע, אבל אחר כך ללכת לקונסרבטוריום ירוחם, ולשמוע שם אנשים שפשוט באבל, שפשוט הם משתגעים מצער, ולא יודעים מה יהיה, ואני חוויתי את הקרע הזה עוד לפני שבכלל דיברו עליו, אני ממש חוויתי אותו פיזית, אני גם מצאתי את עצמי, כל יום חושב ההפך. זאת אומרת, זה לא הייתי, לא, איבדתי לגמרי את הביטחון בגלל המעברים האלה. ואז אחרי הרצח של רבין, וגם כל מה שקרה אחרי זה, אני זוכר את עצמי מדבר עם חברים שלי, והם אומרים, טוב, עכשיו, אחרי שרצחו את רבין, אז יהיה לכולם ברור. אמרתי להם, אתם לא מבינים, שום דבר לא יהיה ברור, ואני כבר אומר לכם, אתם טועים, אתם תראו עוד מעט יהיו בחירות, אתם תראו שבנימין נתניהו ייבחר. ואמרו לי, תגיד לי, מה זה הפסימיות? אמרתי, זה לא פסימיות, לא חיים את המציאות, תלכו לירוחם, תלכו למצפה רמון, תלכו לירושלים, אתם מספרים לעצמכם סיפור לא נכון. ובאופן מאוד לא צפוי, הבחירה של נתניהו בפעם הראשונה, וכניסתו לבנייני האומה המאוד מסורסמת, והחגיגה הגדולה שהייתה בירושלים, נערכה במקרה לגמרי ביום שבו הייתה הבכורה של הפואמה השנייה שלי, התנים חזרו. אני רוצה לציין, אני לא כותב את היצירות לביצועים, אני כותב אותם כי אני צריך לכתוב אותם. אחר כך גם קוראים ביצועים, אבל כן. זה יצא ככה. Mm. ואנשים חשבו שאני כתבתי את היצירה הזאת עם ההללות של התנים כמחאה, אבל לא כתבתי אותה כמחאה, יותר כתבתי אותה כבת קול למצוקה שאני חשתי, ולחרדה שלי לעתיד העם שלי ולעתיד ה... מולדת שלי. ואיזה געגוע אולי גם. וגם געגוע כמובן, מאוד כן. מאוד גדול.
1: זה מעניין, אתה מדבר על קשר למולדת וללאום ולמקום, <ghta> ואיך הקשר הזה מקבל הרבה פעמים uh, באופן מעוות אולי ביטוי מוזיקלי מסוים. סיפרת לי, כשמדובר בשלטון טוטליטרי כמו זה שהיה בברית המועצות, ששוסטקוביץ' נאלץ לכתוב בשירות השלטון. נכון. ושירף. יש אפילו
0: סיפור, נזים רגע את שוסטקוביץ' בצד, על מלחין אחר, או קבוצה של מלחינים שנעלו אותם בחדר, כדי לגמור לכתוב איזה המנון למפלגה הקומוניסטית, ואחד מהם עשה במכנסיים. <אז> כאילו, שוסטקוביץ' מתאר דברים מאוד קשים בזיכרונות שלו, דרך אגב, יש ויכוח אם זה הזיכרונות שלו, כמה זה אותנטי, אבל זה לא משנה. דברים כאלה היו בברית המועצות הקומוניסטית. שוסטקוביץ' כתב לפחות שתי סימפוניות, שתיים ושלוש. ואחר כך עוד סימפוניה אחת, יותר מאוחרת, 12, הוא כתב בהזמנות. אבל הזמנות בתקופה ההיא, זה לא היה שאתה אומר כן או לא, ומת... הוא היה חייב לכתוב אותם כדי לשרוד. עכשיו הייתה לו את כל המקצועיות ואת כל הכישרון לכתוב יצירות מופת. גם, גם במקרה הזה. אבל רואים ממש אפשר לראות את ההבדל בתהליך, במקרה הזה אפשר לראות את זה אפילו בכתבי היד. Mm -hmm. רואים בכתבי יד האלה שיש מצד אחד משהו מאוד זורם, הוא כותב את זה מאוד מאוד מהר, אבל המהירות הזאת היא לא בגלל שיש לו איזה גשטלט מושלם, אלא הוא פשוט כותב במקצועיות הרבה מוזיקה כמי שרוצה לסמן וי. איך אומרים, לצאת ידי חובתו. <laughs>
1: כן. אבל אתה אומר שמסתכלים על יצירות, רואים איפה פרץ הלא מודע שהיה לו. כן. <אח> <אח> כן.
0: זה בסימפוניות האחרות, יש ממש מקומות שהסרקזם והטרגיות פורצים אפילו כשהוא כאילו לא רוצה שזה יקרה. ואולי רק עוד דבר אחרון לגבי שוסטקוביץ', מה שהציל את שוסטקוביץ', לדעתי, וגם את פרוקופייב, אבל במיוחד את שוסטקוביץ', זה ההומור. בתוך כל הטרגדיה הזאת היה גם הומור. את ההומור הזה הוא למד ממאלר. וממוצרט, ואולי גם קצת מצ'ייקובסקי, ובכלל אני חושב שהנושא של הומור, אני לא מתכוון להצחיק, אלא מדי פעם להסתכל על עצמך בצד, לא לקחת את הכל ברצינות תאומית. אחת הבעיות הכי גדולות של המלחינים הסובייטים אחרי שוסטקוביץ' וכל הקבוצה הזאת המינימליסטית, הרליגיוזית הסובייטית, לדעתי, שאין להם בכלל הומור. הם כל כך תקועים בתוך העצב ה... אין סופי שלהם, זה בעייתי מאוד לדעתי מבחינה אמנותית.
1: אתה היית מסוגל לכתוב או כתבת פעם יצירה מוזמנת?
0: הייתה לי תקופה קצרה מאוד שכתבתי בהזמנות. כן? הפסקתי עם זה, משום שאני הייתי נורא נלחץ מהדדליין, ולרוב לא הצלחתי להגיע לדדליין באופן שמצביע את רצוני, והיום, לעיתים רחוקות מאוד אני כותב בהזמנות, ואם, אז זה לא ממש הזמנות, אלא... פונים אליי, ואני יודע שיש יצירה שלי שעומדת להסתיים, ואז אני אומר כן. אם אין לי דבר כזה, אני אומר לא. אני לא מכניס את עצמי לסד של כתיבה על משהו שאין לי מושג אפילו, ירוק, <אז> עוד איך הוא בכלל יישמע, אני לא נכנס לזה.
1: אז בואו ניכנס אולי לתהליך, תהליך העבודה שלך ואיך הוא מתגלגל. נזכיר למאזינים שמאחורי הקלעים היום, חלקה השני של התוכנית על מעשה ההלחנה באולפן כאן תרבות, המלחין פרופסור מיכאל וולפה, ואני רותי קרן, ונוסיף שאפשר להאזין לנו גם באפליקציית כאן אודי. כל תוכניות כאן תרבות, ההסכתים, גם את התוכנית הזאת אפשר למצוא שם, מוזיקה, חדשות וכל מה שמעניין אתכם. אז מתחיל רעיון, איך אתה בוחר, את סוג היצירה, האם זאת תהיה יצירה קאמרית, להרכב מצומצם, או יצירה לתזמורת גדולה, אם זה יהיה קונצ'רטו, ואז לאיזה כלי, ובתוך היצירה, איך נבחרים הכלים, איך משלבים ביניהם?
0: זאת גם כן שאלה שיש לה שני היבטים, היבט אחד הוא מיסטורי לגמרי, לפעמים אתה אפילו לא יכול להסביר לעצמך למה את הכלים האלה אתה שומע, או למה את ההרכב הזה, אתה שומע, ההיבט השני הוא דווקא הפוך. לפעמים שאני עוד לא יודע מה הכלים שיהיו לו, ואז פתאום פונה אליי מישהו מאיזה מי אנסמבל. ואומרים, שמע, יש לנו עוד חצי שנה קונצרט, אפשר להזמין אצלך, ואז אני אומר, אתה יודע מה, יש לי עכשיו משהו שאני כותב, אני אתזמר אותו לאנסמבל שלך, ואז כבר התהליך הסופי של היצירה מכוון אותי עם מה שכבר כתבתי להרכב המבוקש. אז זה בעצם הולך לשני הכיוונים, או יכול להיות מצב שבו למשל כתבתי יצירה למקהלה ופסנתר, שיר למקהלה ופסנתר, והוא כולו כתוב. ועכשיו אני אומר, רגע, זה נחמד, אבל בעצם יש כאן פוטנציאל למשהו אחר, יותר גדול, וזה בדיוק מה שקרה לי בפואמה הרביעית, השיבה למדבר. אחרי רצח רבין, ובכלל, כל התקופה הזאת של סוף שנות התשעים, חוויתי טלטלות מאוד מאוד גדולות, ובאיזשהו שלב, איזושהי התקצות פנימית וגם איזשהו חוסר השראה. זו תקופה שכתבתי הרבה מאוד... שירים לחגים ולמועדים דווקא בקיבוץ, רוב הרעיונות שלי הלכו לכיוון הקהילתי. ואז, שוב, אני זוכר בדיוק את הרגע שבו זה נבט בי, נגמר חג סוכות בקיבוץ, שהוא חג מאוד אינטנסיבי בשבילי כל שנה להרים את החג הזה, אני צריך לכתוב הרבה עיבודים, זה חג מאוד שמח ומאוד עשיר במוזיקה. ונגמר ערב החג הזה, ואני הולך הביתה, והמשפחה הייתה איתי דווקא, וכולם הלכו לישון, ההורים שלי באו ו... אחים וכולי, כולנו כבר ישנו ואז יצאתי החוצה לדשא והתחלתי לטוות את המנגינות. מאותו ערב שכתבתי לחג, נוצרה יצירה שקראתי לה שיבה למדבר, שהיא מתחילה ממש ממש כמשהו מאוד דרמטי, שורר סוג של אוונגרד אפילו, שמתאר את המצוקה שלי ואת הבריחה שלי אל המדבר שהוא מאוד שקט ואובייקטיבי, ואז לתוכו התחלתי לצעוק את המנגינות האלה, את מנגינות החג האלה. זאת אומרת, הוא לא רק המדבר הגיאוגרפי, אלא הוא גם הפריפריה והמנגינות האלה שכתבתי בתוכה, שפתאום מככבות כמוטיבים ביצירה שהיא במהותה בטוביאניאנית, כי היא מתפתחת כמו צורת צונטה, ויש בה גם פוגה שקצת מזכירה פוגות מהסוג של בטובין דווקא, ולא של באך, mm -hmm. והרגשתי שאני ממש מתכתב עם בטובין מרחוק, דווקא ביצירה הזאת mm -hmm. של השיבה במדבר, ואחר כך אמרתי לעצמי, היו לי שלוש פואמות ועכשיו התחלתי רביעית. אני כבר יודע שיהיו עוד שתיים. כמו שסיפרתי לך על ברליוז, התחלתי לכתוב במילים mm. מה יהיה בשתי הפואמות הבאות. כבר תכננתי את כל התוכנית, וגם היה לי ברור פתאום שמנגינת החצוצרה לא הופיעה מספיק בפואמה השלישית, אני צריך לחזור ולערוך אותה, כי בעצם יש לי לייט מוטיב שיחפר את כל היצירות.
1: אבל השאלה איך הבחירה האינטואיטיבית של איזה כלים, של איזה סוג יצירה זה.
0: יש המון אינטואיציה. אבל באיזשהו שלב אתה גם מסתכל על כל המכלול כבר שכתבת, כשזה כבר מדובר על קצת יותר משעתיים של מוזיקה. ואתה אומר לעצמך, רגע, אני צריך לחבר את הדברים. יש מוטיבים מסוימים שלא מספיק טיפלתי בהם. יש כמה גוונים של תזמור שהשתמשתי בהם פה והם חייבים לחזור פה. או דברים שעכשיו עשיתי שאני צריך אחורה להחזיר וגם לתת להם ביטוי. פתאום הארכיטקטורה הכוללת של כן, הטיפול בכל היצירות. כן, זה ממש
1: ארכיטקטורה. אבל אני מעניין אותי, האם אתה קם בבוקר ואתה אומר, אני אכתוב, הנה, אתה אומר, נסעתי בדרך ושמעתי חצוצרה. אז כן. פה היה איזה... החצוצרה הגיעה, okay. אבל השאלה אם יש גם, אני בוחר לכתוב קונצ'רטו לפסנתר, או אני בוחר לכתוב קונצ'רטו לכינור, או אני לא...
0: לא... לא, אני... לא, אני רוצה להגיד, אין לי פרוגרמה כזאת. אני, יש לי חברים שאומרים לי, אני חשוב לי שאני בחיים שלי אכתוב קונצ'רטו okay. לכינור, צ'לו ופסנתר, אני ממש לא ניזון לאג'נדה הזאת. אז מה מכוון את הבחירות הזאת. שלך? למשל קונצ'רטו <צ 'נטר> לפסנתר, אני בספק אם אני אכתוב, אולי זה עוד יקרה לי, אבל אני לא מרגיש שזה למשל, ספציפית, מדיום, שאני אוכל להתבטא בו באופן שאני אהיה שלם עם עצמי. אבל למשל, כתבתי יצירה לכינור ותזמורת, שהיא נולדה לגמרי, שוב, באחת. אני פשוט שמעתי את הכינור כאיזה אינדיבידואל, שנושא איזה מנגינה מסוימת, ואת התזמורת כתומכת בו. זה קרה, זה ואחר קרה. כך זה קרה, כן.
1: כן. לא, אתה מדבר פה גם על העניין של מנגינה שמובילה, וזה לוקח אותנו גם אל הנושא. עשינו בתוכנית הקודמת הבחנה בין המלחינים ששומעים את היצירה במוחם ומעלים אותה על הכתב, לעומת כאלה שכותבים אותה. תוך כדי תהליך כן, של כן. חיפוש, יש גם את המלחינים שכותבים מלודיה, שהם מלחינים מלודיים, לעומת מלחינים הדוגמה שכותבים... הדוגמה
0: הטובה ביותר למלחין מלודי, שכולם מופתעים שאני אומר את זה כל פעם, זה גוסטב מאלר. גוסטב מאלר התחיל כמלחין של שירים. הוא כתב מנגינות מאוד יפות, שכולנו זוכרים אותן, מקרן הפלא של הנער, ושירי שוליאן עודד, ועוד כמה שירי נעורים שלו, ושירים שנמצאים אחר כך בסימפוניות שלו. עכשיו, את של השירים האלה... הוא יצק אל תוך פרקים רכבי יריעה, סימפוניה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, מבוססות על השירים האלה. אבל זה מעבר לזה. גוסטב מאלר, הרבה פעמים בסקיצות שלו רואים שהוא כתב רק מלודיה. למשל, הסימפוניה השלישית שלו, פרק ראשון, שזה הפרק הכי ארוך שמלר כתב לתזמורת, כמעט 40 דקות. מצאתי את הסקיצה שלה, הראשונה של הפרק הזה, באוניברסיטה בווינה, בארכיון, והוא כתב את כל הפרק, משהו כמו שבעה עמודים על חמישה אחת, רק קו מלודי. טם פם, פם פם פם, פם פם פם, פדה כל המוזיקה שאנחנו מכירים, שאנחנו יכולים לשרוק את כל ה-40 דקות של הפרק הזה, הכל נמצא בקו מלודי אחד, עם קצת הערות מילוליות, פה ושם אקורדים, פה ושם הנחיות וזה מספר משהו מאוד עמוק על איך שמלר בעצם תכנן את הדרמה, הוא תכנן את הדרמה דרך מלודיות. עכשיו אחר כך, ההרמוניה מדהימה, הובלת הקולות מדהימה, התזמור לא יאומן, וכולם אומרים, וואו, איזה תזמור. מלר הוא קודם כל מתאזבן, ואני אומר, נכון. לא, התזמור, ההרמוניה, הובלת הקולות, הם כולם בשירות המלודיה השירית הזאת, הקומוניקטיבית, בגלל זה גם מלר כל כך מצליח. אם ניקח מלחינים אחרים, למשל סקריאבין, שאצלו הצבע והתזמור הם כל כך דומיננטיים, אבל אין מלודיות, זאת הסיבה שאנשים פחות מכירים את סקריאבין. קשה לשמוע סקריאבין, אין לך נקודת אחיזה מלודית כמו אצל מאלר. זאת דעתי. בעצם המלודים הם, הם שוב גם מוצרט
1: וגם שוברט, שבאמת אה, הכתיבה שלו היא לחלוטין, אפשר לשיר אותה. כן. מצד שני, יש מלחינים שביצירתם... אין מלודיה מובהקת, כן, אלא איזה יופי של עושר מוזיקלי שמצליח לגעת בנו, כמו רבל או דה ביסי, המוזיקה שמכונה אינפריסיוניסטית. לרבל יש
0: פה ושם מלודיות מאוד מאוד יפות, אבל אצל דה בוודאי הצד המלודי הוא לגמרי תוצאה של חשיבה ארמודית וחשיבה של גוון וחשיבה של מודוסים מסוימים שהוא משתמש בהם, והוא באמת מלחין יותר מופשט ויותר קשה להאזנה. אגב, זה לא אומר שהוא לא מלחין מרגש וגאון מאין כמותו. אבל זה ברור לגמרי שהחשיבה המלודית אצל דה ביסי היא הרבה פחות דומיננטית מאשר זו של מאלר.
1: אז זאת אומרת, אנחנו מדברים על מוזיקה שהיא של אווירה, נכון? מוזיקה של צבעים.
0: האווירה היא התוצאה של זה. אני לא הייתי אומר שזאת מוזיקה של אווירה. אני חושב שאצל דה ביסי יש עומק של הובלת קולות. אחד המלחינים הגאונים ביותר בהיסטוריה. מלחין שאני מתרגש מאוד ונפעם, והרבה פעמים גם מרגיש מולו חסר אונים, כי אני לא, ממש לא יכול להכיל את הגאונות שלו. אבל זה ברור לגמרי שמבחינת החשיבה שלו כיוצר, הוא לא מלודיסט כמו מאלר.
1: אבל איך כותבים, אני מניחה שאתה כותב גם וגם, נכון? זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר שאתה מובילה אותך איזה מלודיה, איזה מנגינה. מצד שני, אמרת קודם שאתה כותב משהו מופשט. כן, נכון. אז, גם אז גם. איך כותבים, בוא תסביר באמת מהניסיון שלך, אתה מלחין, מה ההבדל מבחינת הכתיבה שאתה כותב מלודיה לעומת כתיבה של גוונים? איך כותבים גוונים?
0: כמו שבן אדם פותח את העיניים בבוקר מוקדם ורואה ערפל, הוא זוכר את הערפל. מה את זוכרת כשאת רואה ערפל? זה משהו לא מוקדם. נכון. אבל יש ערפל, ואז פתאום הערפל... נמוג, ואת רואה דברים מאוד מדויקים. אותו דבר אפשר להגיד גם כאן, הרבה פעמים אתה שומע משהו שהוא כמו ערפל, שאין בו מלודיה, אלא יש בו משהו אחר, איזשהו מצלול, איזשהו גוון, ואתה מנסה לפענח מה אתה שומע, ואיך להביא את זה לידי ביטוי מעשי. אגב, כשאני אומר ביטוי מעשי, זה לא רק כתבים ותזמורת. יש לי חברים שעושים מוזיקה אלקטרונית, והם שואלים את עצמם איך בתוכנת הפרוטולס שלי, אני עכשיו אייצר אני אעשה את זה, ואיזה פעולות אני אעשה על התדרים האלה כדי שזה יקרה. איך הקוגניציה מתכננת. הקלטתי טנים בפואמה השנייה, עכשיו יש לי עוד שלישייה לסיים, סיימתי רק את הראשונה, את השבעה למדבר. ואז נזכרתי שיש לי הקלטות שהקלטתי פעם, ועוד הקלטות שקיבלתי מידידה טובה שלי מוזיקולוגית, של ברכת ספירה שרה. אמרתי, אני אקח את ההקלטות של ברכת ספירה, ואני אעשה מחווה גדולה לברכה. כי ברכה נשכחה, והיא זמרת גדולה, היא בעצם החלוצה האם של המוזיקה הישראלית מהרבה בחינות. ולקחתי את ההקלטות שלה, כמו שלקחתי את ההקלטות של התנים, כחומר גלם, וכתבתי יצירה שנקראת שירת ברכה. זאת הפואמה החמישית, שהיא כולה מבוססת על המנגינות של ברכה, והמוזיקה שאני כתבתי מתכתבת עם ההקלטות שלה, וברכה נמצאת על הבמה, כי יש רמקול בגובה של ברכה, על יד המנצח, ואני מדי משמיע אותה שרה והתזמורת מנגנת יחד עם זה. ואז הגיעה הפואמה האחרונה, שמיים שקטים, שסוגרת את כל המחזור, ועליה עבדתי הכי הרבה ועליה חשבתי הכי הרבה, כי אתה זהו, סיימת חמש יצירות, אתה יודע שאתה עכשיו באחרונה, ואתה ממש נמצא בתוך איזה מין מקום שאתה אומר, האינטואיציה כאן לא תספיק. אתה צריך גם לחשוב הרבה ולראות איך אתה תסכם את הכל. היה לי ברור שאני רוצה להגיד דרך הפואמה הזאת שאני מחפש עכשיו שקט. ואז אמרתי, אתה חייב לעשות משהו של שינוי סגנון. לך לפנטה לך למוזיקה הסינית, לך למשהו הכי רחוק שבעולם. התחלתי לכתוב יצירה, וכשהיצירה הייתה במשהו כמו שלושת רבי גמורה, אחרי שמצאתי שיר סיני שאומר את ה... שיר קצר, עתיק מאוד, לפני איזה 1,500 שנה, שאומר מעל... האגם שהיה אתמול אדום מדם החיילים, משתקפת כעת התכלת של שמיים שקטים. אמרתי, זה מה שאני רוצה שיהיה עכשיו, השמיים השקטים האלה, התכלת של השמיים השקטים. ובעודי כותב את היצירה הזאת, עם השיר הסיני בסוף, קיבלתי טלפון, וזה אפרופו השאלה שלך על הזמנות, טלפון מסימפונט רננה, מאורית פוגל, המנכ"לית של התזמורת. שהיא רוצה שאני אכתוב יצירה מחווה לחסיד אומות עולם, שגריר סיני שהציל הרבה מאוד יהודים באוסטריה, בווינה. אני הייתי בשוק כשהיא התקשרה אליי. אמרתי לה, אורית, זה לא יכול להיות שאת מזמינה את <laughs> יצירה כזאת, <laughs> כאילו. כן. מה זה? זה כאילו, <laughs> ממש מסתורי. משמיים. והשלמתי את היצירה וכמעט לא הייתי צריך לשנות כלום, כי זה פשוט היה מה שהיא ביקשה. וככה היצירה מסתיימת, כאשר לקראת הסוף שומעים את נגינת החתוצרה, בקונטרפונקט עם המנגינה הזאת, הפנטטונית הסינית, והכל מגיע למקום שבו אני נפרד מהסגנון, נפרד מהמנגינות, נפרד מכל החומרים של הפואמות האלה, לסוגר איזשהו מעגל, וככה סיימתי שש יצירות.
1: כן, ואתה מדבר כאן לא רק על תרגום חוויה נפשית למוזיקה שאנחנו באמת מוצאים אצל כל המלחינים, אני רוצה להבין גם את הנושא הזה של שינויים, של עריכה. בח עשה את זה, ברוקנר עשה את זה, הנדל סיפרת, הוריד קטעים שלמים שלא לדבר על גרסאות כמו כן. דון ג'ובאני, האופרה של מוצרט, שהיו נכון. לה שני סיומים.
0: נכון.
1: אתה מוצא את עצמך באמת לא עורך? לא בכל
0: היצירות. אותי זה ספציפי ליצירה הזאת. רוב היצירות שלי, אני לא מעז לחזור אליהן אחר כך, כי אני כבר לא אותו מלחין, ואני לא רוצה לחבל בהן. פה היה תהליך, בגלל זה בחרתי את זה לתוכנית הזאת, כי כאן היה תהליך גם מבחינתי יוצא דופן, שבו כ-20 שנה מחיי, שזה כרגע כמעט שליש מהחיים שלי בכלל, אני הקדשתי לשש יצירות, שהיה יוצא. לי ברור, שאלה תהיינה שש יצירות, שהיה לי ברור שאני קצת פה באופן יומרני. וחצוף מנסה להיות טיפה, להתכתב טיפה עם סמטנה, מי אני שאני אעשה את זה, אבל כך הרגשתי, וגם ידעתי שאפילו אם לא ינמנו את היצירות האלה אף פעם, ואם לא ידעו עליהם אף פעם, ואם אחרי שאני אמות הם ייקברו באיזושהי ספרייה וזהו, וזהו, לא שמישהו יגלה אותם, זה בכלל לא משנה, זאת איזה מין שליחות פנימית, שאני מרגיש שאני צריך לעשות, שזה ברור לי שאני צריך לעשות את זה, ופשוט עשיתי את זה. עכשיו, כל ומנוגנות, אבל גם אני חשבתי פרקטית, אז כתבתי אותם בשלוש גרסאות. רוב היצירות האלה בוצעו בפעם הראשונה עם אנסמבלים ממש קטנים שאני ליקטתי. יש להם גרסה לתזמורת קאמרית ולתזמורת צימפונית. הגרסאות לתזמורת צימפונית, רק שתיים בוצעו מתוך השש, אבל החלום שלי עוד בחיי להקליט את כל השש האלה בגרסה לתזמורת גדולה.
1: אבל אתה מעביר אותם, הם עברו תהליכי עריכה ושינויים. כן, בהחלט. ובוודאי מוכרת נכון, דיברנו על מלחינים שפתאום נעצרים ולא... נכון. מה קורה אז? מה אז קורה כ... כשתהליך
0: יצירתי נתקע? תשמעי, הזכרנו את אנטון ברוקנר. אנטון ברוקנר היה מתלבט מאוד לגבי חלק מהדברים ביצירות שלו, והמנצחים נתנו לו כל מיני הצעות, חלקן הצעות לא טובות, חלקן הצעות טובות, והוא התלבט בזה עד שהוא הגיע לגרסאות הסופיות שלו, והרבה פעמים לא. אז יש לכמה מהסימפוניות שלו כמה גרסאות, וכל מנצח בוחר לו איזה גרסה לבחור. אני בתוך העבודה הייתי לא פעם בהתייעצויות על דברים קטנים של תזמור או איזה תיבה מיותרת, דברים מהסוג הזה, אם נגנים ומנצחים. למשל, בשבעה למדבר יש שיר לחנוכה שמצוטט באמצע יצירה וכתבתי אותו עם רביעיית כלי קשת. ובא אליי הקנר הראשון של אחת התזמורות ואמר לי, מיכאל, זה לא מתאים לרביעייה. זה כתוב טוב לרבייה, זה לא בעיה מקצועית, אבל בתוך תזמורת רביית כלי קשת לא נשמעת כל כך טוב. אני מציע לך, תעשה רק כינור סולו עם כל הכלי קשת מלווים. ולקחתי את ההצעה שלו. או במקום אחר, מנצח אמר לי, דורון סלומון, אני חושב שהחצוצרה לא צריכה להיות מאחורי הקלעים. יותר טוב שהיא בעולם, מאחורי הקהל, אבל בתוך האולם, כי כן חשוב לי שהיא תהיה יותר נוכחת. אז דברים כאלה לקחתי מהאמנים היו... שעבדתי היו... איתם.
1: היה... היה לך מצבים שהתהליך נתקע, בין אם מסיבות אישיות, בין אם משהו יבש במעיין, יש...
0: בטח, יש לא מעט יצירות שלי שכתיבתם נפסקה באמצע ולא המשיכה. דוגמה מצוינת לזה, זה שאני כתבתי תשע יצירות לקבוצה שהקמתי בזמנו עם חברי הגיטריסט חנן פיינשטיין, קבוצת קפריזמה, ואני כתבתי תשע יצירות לקבוצה הזאת. היצירה השביעית שנכתבה, גמרתי אותה, לא הייתי מרוצה ממנה, כבר הייתה אמורה להיות פרימיירה, כבר היה הכל מוכן, ושבועיים לפני אמרתי לחברים שלי שאני לא רוצה שינגנו אותה, אני לא שלם איתה. ועד היום לא, בחרת ישלה, לא בחרתי לגנוז, לגנוז אותה. לגנוז
1: אותה. זה מוכר אצל מלכידים, נכון? ברמס השמיד חלק מן היצירות שלו, שינה כן. אותם באופן טוב. אני יכול דרך. להגיד
0: לך גם למה גנזתי אותה. כי בתהליך הרגשתי שאני מאוד מקצועי, אבל אני לא מחובר לעצמי. וכשהסתכלתי כן. על התוצאה הסופית, אמרתי, זה לא אני.
1: ותקופות של באמת... בצורת או משהו שנתקע ולא קורה, או בצורת, שאתה כל הזמן כותב?
0: בצורת זה סיפור שמספרים לעצמם בימינו אנשים שלא לוקחים אחריות, הייתי אומר ככה, על התהליך הכתיבה שלהם. מלחין כותב מוזיקה, וכשאין לו מה להגיד, כאמן, הוא כותב מוזיקה מסוג אחר. הוא כותב עיבודים, הוא מעתיק פוגה, הוא מכין הרצאה על מכין אחר, הוא לומד יצירות שהוא לא מכיר, הוא שומע מוזיקה. בסגנונות שהוא לא מכיר, אם הוא בתהליך למידה מתמיד, ההשראה לא פוסקת. המסקנה שלי, הקדוש ברוך הוא נתן להומוספיאנס לה, את ההשראה בגיל נעוריו, כשהוא מאוהב, כשהוא רוצה למצוא חן, אחר כך בשביל השראה צריך לעבוד. ההשראה באה בתוך תהליך של למידה. אמנים שממשיכים ללמוד, שממשיכים להמציא את עצמם מחדש, שחוקרים, ההשראה לא פסה מהם. אבל
1: אתה כותב כל הזמן? לא קרה לך שהיו הפסקות?
0: הפסקות, אם קורות, הן קורות בגלל שאין לי זמן, כי אני עובד בחינוך, כי אני עובד בהוראה, כי אני עובד בכל מיני, מיני ליעוצים, עבודות אחרות. אז אלה יוצים, יוצים, אבל לא כי... מעולם לא הייתה לי בעיה של השראה. יום אחד של חוסר השראה לא היה לי. להפך, הבעיה שלי, כל החיים זה שאין לי זמן לכתוב את כל מה שאני שומר, שומע. זאת אומרת,
1: אתה שומע בראש, יש המון חומר בראש. מלא, יש לא... לי מלא
0: מחברות של <laughs> סקיצות.
1: <laughs> כן, ואתה יודע, אנחנו נוגעים כל הזמן uh, בעניין גם של... הכתיבה לתזמורת, לכלים, הבחירות, כל הנושא הזה באמת של תזמור, אנחנו יודעים על מלחינים שהיו חלשים, אפשר לומר, בהיבט הזה, כמו שופן למשל, שלא okay. תזמר בכלל.
0: כמעט כנראה היה חלש, אנחנו okay. לא נוכל לדעת, כי בסך הכל אני חושב, זו דעתי, שהתזמור שהוא עשה לקונצ'רטים שלו, לליף סנטר, הוא תזמור טוב. לא מבריק, מסורתי, אבל כתוב היטב.
1: אבל חלק הוא גם ביקש מאחרים שיעשו יש לו. יש שמועות
0: על זה, כן. אני לא בטוח שזה נכון. אבל בלי שום ספק שופן קיבל החלטה מאוד נכונה ואמיצה לכתוב רק לפסנתר.
1: כן, אבל יש מתזמרים גדולים, כמו רבל, או רימסקי קורסקור, או שטראוס, מדהים, נכון. או, או מלר. אני רוצה לשאול אותך, שוב, מהניסיון האישי שלך, החלק הזה של התזמור הוא שכבה מאוחרת יותר ש... <מגיע> תלוי, תלוי, אחרי באיזה
0: תלוי באיזה יצירה ותלוי איזה מלחין ברמס למשל כתב את כל היצירות שלו קודם כל לפסנתר ואז תזמר אותם. סנסנס <מת> כתב ישר לתזמורת, אין לו גרסאות פסנתר מוקדמות. רבל שהוא מתזמר, מדהים, אז על פניו הייתם אומרים הוא בטח כמו סנסנס, אבל לא, רבל כתב את הכל קודם כל לפסנתר ואז תזמר, מדהים. <מת> עכשיו, בתזמור של רבל אני מזהה שתי תופעות מנוגדות. אחת תזמור מסורתי, שלם, by the book, והשנייה היא המצאות מטורפות, כמו שקורה למשל באופרה שלו, הנער והקסמים, שלדעתי זה כמעט ניסוי ותהייה, יש שם ממש מעבדה של גוונים, הוא בדק, ואני מניח שבחזרות הראשונות הוא אולי אפילו שינה פה ושם דברים קטנים, כדי שהם יגיעו לדיוק שהוא שמע בשמיעה הפנימית שלו, אני יכול להגיד על עצמי, שלמשל בשמיים שקטים יש כמה מקומות שהתזמור היה ממש סיכון, לקחתי סיכונים, כתבתי לומת. דברים שאני שומע בשמיעה הפנימית שלי, אבל לא היה לי בכלל ברור אם יש לי הוכחה שזה באמת יצליח לי. ובשני מקומות ביצירה הזאת, אחרי החזרה הראשונה, עשיתי שינוי. כי ראיתי שזה לא עובד, כמו שחשבתי. אז גם זה קורה.
1: כן, אבל אתה כותב את זה בשכבה על שכבה, או שזה בא ביחד? זאת אומרת, אם אתה, אומר המנגינה, מקומ... אתה את כל היתר הכלים? במקומות
0: שבהם יש מנגינה, שאני כותב לה עיבוד כמו שיר, אז זה שכבות שכבות כמו שאת מתארת. אבל במקומות שאני שומע גוונים מסוימים, או... שזה
1: יותר אבסטרקטי. יותר
0: אבסטרקטי, אחת,
1: בוודאי.
0: בוודאי. <laughs> לא רק בבת אחת, אלא גם באיזה... מה חלש ומה חזק ומה סטקאטו ומה פריטה. וזה גם צריך ו...
1: לדעת איך ברגע כן. מסוים תו אחד יתאים לתו השני י... הרמונית.
0: בוודאי, איך הכל הצד של העילים, כל ההרמוניקס בעצם, כל התופעה הפיזיקלית. תבוא לידי ביטוי מתוך התווים שאתה נותן לדג הזה. זה יכול להיות חשיבה
1: באמת שאנחנו לא יכולים לתפוס אותה. אז...
0: עובדה שאם כן, אני מדבר ש... עם, עם חברים שלי מוזיקאים, זה מובן להם מאליו. מובן,
1: אליו. כן. אתה יודע, דיברנו הרבה לאורך התוכנית הכפולה הזאת על, על חלקה של הנפש בתוך התהליך, על ההשפעות הרבות של סביבה ואישיות ומצוקה ואילוצים ותנאים. אני רוצה לנסות לפענח בעזרתך כמלחין. את הסוד אולי הכמוס ביותר, אולי בלתי ניתן לפענוח, להסבר ולהבנה, וזה קורה הרבה שאנחנו מגיבים בעוצמה רגשית. לרגע מסוים, mm. לתרכובת מאוד ספציפית שמתרחשת במוזיקה. זה יכול להיות צליל, זה יכול להיות אקורד, זה יכול, יכולה להיות פרזה, שכמו מתג. אלו רגעים ומקומות במוזיקה, אגב, שלא פעם פועלים באופן זהה על הרבה מאוד אנשים. אצלי למשל זה קורה בסימפוניות של מאלר, או בפרק השלישי של סונטה האמר קלוויר של בטהובן, או התרוממות נפש עצומה בעל הוואלס של רבל. מה עושים שם? מה זה הכישוף הזה?
0: זה... נס, שאי אפשר להסביר אותו. ברליוס באוטוביוגרפיה שלו אמר שזה הדבר הכי מיסטי ביצירה. בתעשייה של המוזיקה האמריקאית הם קוראים לזה money point. המקום שבגללו המחזמר או הסרט הזה יצליח, אי אפשר להסביר את זה. אתה עובד שנים, כותב מוזיקה, ופתאום באיזשהו מקום אחד ביצירה שלך... זה קורה. למה, למה דווקא היו לילות של מרדכי זעירה, הוא השיר שהכי התפרסם שלו? יש לו שירים יפהפיים, זה יתפר... אי אפשר להסביר את זה. אבל אני לא
1: מדברת זה... אפילו על, על יצירה לא ברור, שלמה, על רקע. ברור,
0: ברור, אני מבין למה את כן. מתכוונת, בוודאי. יש פתאום איזה אקורד, או איזה משהו, ואתה לא יכול אפילו להסביר את זה. וזה זה.
1: אתה לא יכול? גם אתה כמלחין, כמוזיקאי, לא. אתה לא יודע? כל
0: פעם שאני מסביר את זה לעצמי, אז ההסברים האלה טובים גם לדברים שלא הצליחו. Mm -hmm. נניח אני אומר, המנגינה הזאת היא טובה במיוחד כי המנעד שלה ככה, או יש בה את המרווחים האלה, כן. או בגלל שזה הבוב עם כלי קשת. נכון. אבל אז אני נזכר שיש עוד מנגינה <laughs> עם המרווחים האלה, ושגם בה יש הבוב וכלי קשת, והיא לא הצליחה. למה דווקא המנגינה הזאת של אגם הברבורים? למה דווקא המנגינה הזאת בתחילת ה-40 של מוצרט? או למה דווקא השיר הזה של הביטלס? או למה דווקא בשיר הזה של הביטלס רק המקום הזה, שני האקורדים האלה, למה? ולא אקורדים אחרים לא פחות מעניינים אינטלקטואלית. אי אפשר להסביר את זה.
1: אי אפשר להסביר זה את זה, זה הקטע המסתורי
0: כן. המופלא, רגע החסד של האמן.
1: שאלת ההשפעה של מוזיקה על בני אדם היא מאוד מורכבת. דניאל ברנבוים אומר את זה בריאיון שהוא נתן לאמיר מנדל, והוא סיפר לו שכשהוא ניצח בפסטיבל וגנר, נכדו של המלחין הראה לו נקודה מסוימת באופרה לונגרין, שבה באותה תיבה תמיד הופיעה דמעה בעינו של היטלר. כן. ואז ממשיך ברנבוים ואומר שזו כמובן מעלה שאלה איך אדם שיש לו רגישות לזה... אחראי לרציחתם של uh, מיליונים, okay. זה uh, מסביר ברנבוים, כי המוזיקה נפרדת מן החיים ובכל זאת יש לה השפעה, יכולת השפעה על אנשים. אז השאלה, אם המלחין בכלל חושב על זה, אם זה קורה כשאתה מלחין ואתה חווה רגעים כאלה שאתה יודע שהמוזיקה כאן, הבחירה שעשית, הכלי הזה, הצליל הזה, ההרמוניה הזאת, המרקחה, השיקוי הזה, יגרום לאפקט.
0: טוב, אז אני לא חושב ככה אף פעם, ואני לא יכול לסבול כשאנשים חושבים ככה, וכשבן אדם חושב ככה עם מוטיבציה פנימית כדי להיות מסחרי למשל, ברוב המקרים זה גם לא עובד. זה לא עובד. משום שכשאתה כל כך מתאמץ שזה יקרה, זה לא קורה. הדברים האלה הם מיסטיים, אני חד משמעית אומר... גם אצל וגנר, אני לא יודע בדיוק מהו רגע אדהימה בלוהן גרין, אבל בלוהן גרין יש כמה רגעי חסד כאלה, ואני בטוח שווגנר במקומות האלה פשוט היה אינטואיטיבי לגמרי, והוא לא חשב מחשבה מהסוג הזה. המחשבה הזאת מהסוג הזה שאת מדברת מאפיינת אנשים שפועלים בתעשייה, ולרוב סוג כזה של מחשבה כל כך ממוקדת על המאני פוינט לא תעבוד. המאני פוינט בא דווקא כשלא מתכוונים אליו. זה איזה מתנה. שקיבלנו בתוך התהליך. אבל
1: אחרי שכתבת, ואתה שומע, אתה יכול לזהות רגע כזה? זה יכול לקרות לך ביצירה שלך ש...
0: כן. יש כמה מקומות כאלה שאני מזהה אותם, ואני אומר לעצמי, וואו, אבל אני רוצה להגיד לך שהמאזינים אומרים הרבה פעמים וואו במקומות אחרים, שמפתיעים אותי. כבר כמה פעמים כתבתי עיבוד ואמרתי לעצמי, יואו, זה יעבוד פנטסטי. ולא עבד, ואז כתבתי עיבוד אחר. שהייתי חסר ביטחון לגביו, ואנחנו מנגנים אותו, וכל הנגנים באים ללחוץ לי את היד בסוף, ואז אמר, הוא אומר, איזה יופי, אני לוקח את העיבוד הזה עכשיו לכל ההופעות שלי. יש רגעים בחייו של אמן שהם לחלוטין לא צפויים, לשני הכיוונים. וזה, המסתורין הזה, הוא, הוא בעיניי המתנה הכי גדולה בהרפתקאות, שכל יוצר שפתוח ונותן לעצמו את החירות לפעול בלי ההתניות האלה, וזוכה להן מדי פעם.
1: מיכאל וולפה, תודה רבה לך.
0: תודה לך, רותי.
1: בתוכנית מאחורי עם המלחין הפרופסור מיכאל וולפה על מעשה היצירה המוזיקלי של המלחינים הקלאסיים ועבודת ההלחנה שלך, מיכאל וולפה. תודה גם מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד גם בשש, שידורים חוזרים בשבת בשתיים ובחמישי בארבע אחר הצהריים. וגם כמובן בהסכת באתר כאן תרבות, כל התוכניות שלנו ומגוון תכנים מעניינים גם ביישומון אפליקציית כאן אוהדי להתמודד.